0: Willkommen beim Level Up Talks Podcast, dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung, denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zum Level Up Podcast, Level Up Talks. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und euch die Zeit genommen habt. Heute ist ein ganz besonderer Moment, wir haben wieder einen ganz tollen Gast am Start und an dieser Stelle möchte ich euch erstmal aus Leipzig grüßen, danke an das Team von Pure Motion Media, die uns hier mit der ganzen Technik unterstützen, dass das alles klappt. Und auch an die liebe Madeleine, die es uns ermöglicht hat, den Kontakt heute herzustellen. Weil wir haben heute niemanden Geringeres als die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin, Luisa Hartema. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Das ganz Witzige, gleich am Anfang war es immer, ich dachte, ich bin aufgeregt, wenn ich das allererste Mal auf einen Topmodel treffe. Aber mhm. es ist andersrum. Das macht es sehr sympathisch, sehr angenehm und... Wir waren noch heute über das Thema vielleicht so Vorurteile und was man so denkt, ein bisschen eingehen, was man über Models von außen sieht, was es aber eigentlich ist und was es dahinter alles so zu beachten gibt, wie der Weg dorthin ist. Und da gibt es ganz, ganz viel zu erfahren, ganz viel zu wissen, was man vorher rein vielleicht noch gar nicht wusste. Wie gesagt, vielen Dank, dass du da bist. Du bist Profi-Model ursprünglich aus Ostfriesland, ganz genau, ja. bürgerliche <lacht> Welt und heute in München, New York, der Welt zu Hause, was natürlich jetzt Corona-bedingt ein bisschen eingeschränkt bisschen ist, aber sonst... Aber Ganz schwer zu erwischen. Wir haben heute einen Zwischentag erwischt, quasi hergekommen und heute Abend schon wieder weg. Deshalb müssen wir uns ein wenig sputen. Luisa, wir haben einen kleinen Opener. Stell dir vor, du ziehst jetzt, vielleicht nicht berufsbedingt um, in eine neue Nachbarschaft. Und es gibt eine Sommerparty, Grillen, Corona ist vorbei, alle kommen zusammen. Und dann fragen dich die Nachbarn, hey Luisa, wir haben dich gesehen. Was machst denn du eigentlich?
1: Also meist sage ich immer, dass ich selbstständig bin, was ich auch bin. Und ja, dann fragen die Leute natürlich nach. Und dann, ich gehe da aber auch ganz offen mit um. Natürlich fragen die Leute mich dann auch und haben natürlich auch Fragen, aber das ist voll okay für mich. Also ich rede da ganz offen drüber, was ich halt mache.
0: Und wie bezeichnet man sich dann selbst? Ist man dann Model? Ist man Topmodel? Ist man Profi-Model? Sagst du ganz was anderes?
1: Also ich sage halt immer, dass ich selbstständig bin und dass ich halt model. Und man ist da schon ein bisschen vorsichtig, vor allem also Kommt immer darauf an, wer einen fragt, weil es gibt halt immer schon so Vorurteile tatsächlich. Ähm, deswegen aber ich erkläre Ihnen halt genau, was ich mache und dass es halt für mich einfach ein normaler Job ist. Und ja.
0: Vorurteile, von denen sich ganz viele nicht bestätigt haben, das kann ich <lacht> euch schon sagen, aber da werden wir heute noch in Ruhe drüber sprechen können. Wir fangen mal an mit dem Rückblick, weil heute sitzt du hier, hast Germany's Next Topmodel gewonnen, bist das ganze Jahr unterwegs, wirst gebucht weltweit und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen jung oder junges Mädchen oder wie auch immer, die quasi sagen, oh, ich wäre auch gern so, ich würde auch gerne eine Show gewinnen, ich würde auch gerne Model sein, was ist es für ein Leben? Aber das schaffe ich nie. Und deshalb würde ich gerne mal ein Stück zurückgehen und mal so gucken, wie hat deine Vergangenheit begonnen quasi, deine, dein Weg, wo, wie hat er sich entwickelt? Waren deine Eltern schon in der Branche irgendwie tätig? Bist du da reingeboren?
1: Nee, also überhaupt nicht. Ich habe ein ganz normales Leben vorher gehabt quasi, ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Meine Eltern hatten ganz normale Jobs. Also es war alles ganz normal, kein Hintergrund, nichts. Und ja, irgendwann, wir haben halt tatsächlich schon mal überlegt, nach Hamburg zu fahren und also, dass ich mich bei einer Agentur bewerben soll. Aber es ist halt nie dazu gekommen, so, weil ich bin halt auch zur Schule gegangen und hatte halt mein normales Leben. Und dann irgendwann, ja, stand halt mein Onkel vor der Tür und meinte, hey, in Oldenburg ist das Casting, lass doch mal hinfahren. Oder nee, in Bremen war es, glaube ich, damals. Und dann sind wir ganz spontan dahin gefahren. Also. Ja.
0: <lacht> Luisa hat mir im Vorgespräch erzählt, dass sie schon als junges Mädchen relativ groß war und ihre Mama dann extra hat gucken lassen, ob das sich nicht in die falsche Richtung entwickelt, weil es als große Frau im Leben nicht unbedingt immer einfach ist. Und da war dann schon die, war daraus die Idee so entstanden, mal zu gucken, irgendwo dich vorzustellen, weil du so groß warst? Oder wie kam das Gefühl dazu zustande, wir müssen unser Kind jetzt als Model <lacht> positionieren?
1: Also tatsächlich war ich früher auch ziemlich, also ich habe immer sehr viele Bilder gemacht. Also früher gab es dann ja auch, abgesehen von Facebook, auch viele Plattformen, je nach wo du halt gewohnt hast, sowas wie morphex Ich glaube, das kennt man ja alles gar nicht, aber halt alles so, so, so kleinere Seiten, abgesehen von Facebook. Und äh, da habe ich halt immer <lacht> sehr viele Fotos gemacht, eben auch von mir selber und war da immer total kreativ. Und da haben mich immer viele drauf angesprochen und das haben natürlich auch meine Eltern mitbekommen. Und irgendwie war das schon immer so, ich hatte schon Spaß daran, aber es war nie so, dass man das irgendwie, ja, dann irgendwie was Ernstes draus gemacht hat. Das hat sich dann einfach so ergeben, spontan.
0: <lacht> Tatsächlich, du hast mir erzählt, du warst ganz normal in der Schule, zehnte Klasse besucht. Und dann ganz kam... 11. Klasse, ja. elfte Klasse ja. sogar noch. Ja. Und dann stand der Onkel vor der Tür und der Rest ist quasi Geschichte. Also die werden wir heute noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen auseinandernehmen tatsächlich. Aber so einfach war es, oder?
1: Ja, genau. Also es war nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt unbedingt machen und äh, ich will das gewinnen und ich muss da jetzt unbedingt hin, sondern es war wirklich ganz spontan.
0: Und dann warst du zum, zum ersten Casting dort. Wie mhm. lief es dann weiter? Also ohne, dass wir die ganze Show durchsprechen, nur du bist dann eingeladen wurden und dann fing die Fernsehproduktion an oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, da ist natürlich sehr viel viele Vorgespräche und so weiter. Also du bist halt zu dem Casting gegangen und da war das natürlich also da war noch keine Heidi und nicht sondern da haben das halt andere Leute entschieden. Äh, dann wurde ein ganz langes Interview geführt, was sich dann Heidi und die äh, die, ja, die Jury angeguckt haben und da je nach und dann haben die halt entschieden, wer halt weiterkommt und wer nicht. Und dann gab es halt irgendwann eine E-Mail. Äh, wo die gesagt haben, du bist dabei und was jetzt halt die nächsten Steps sind. Das war dann in München, das erste Fotoshooting und es ging einfach alles so schnell. Man, also ich weiß auch so viel gar nicht mehr, weil das waren irgendwie so vier, fünf Monate und aber in der Zeit ist einfach so viel passiert. Dann bist du ganz schnell äh, von München nach L.A. geflogen und da waren wir eigentlich drei Monate gebast tatsächlich und von da aus sind wir dann auch immer umgeflogen.
0: Elfte Klasse mittendrin. Und ja. dann, dann war es einfach, war dann irgendwann der Punkt da, okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, Schule oder dieser Weg. Und dann war es easy, habt gesagt, modeln? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es stand gar nicht, also es war eigentlich von vornherein klar, dass wir das jetzt machen so. Und auch meine Eltern, meine ganze Familie stand halt komplett dahinter. Es war irgendwie nicht so, bist du dir sicher? Und nee, eigentlich finden wir es jetzt nicht so gut, sondern wir haben das einfach so zusammen echt durchgezogen und die standen auch echt komplett hinter mir.
0: War das trotzdem schwierig, Hatte man musste man sich dafür rechtfertigen? Gab es Meinungen, die dir dann reingesprochen haben, gesagt, wie kann man denn nur? Das Kind musste erst mal Schule fertig machen und eigentlich Gymnasium und wie auch immer.
1: Also währenddessen habe ich das natürlich nicht so mitbekommen, weil ich ja eben nicht vor Ort war. Aber hinterher kam dann schon öfter mal Fragen. So ja, was hast du denn jetzt eigentlich für einen Abschluss? Und, und das ist ja auch total wichtig. Und das kam halt schon hinterher. Aber da stehe ich auch drüber. Das ist okay für mich
0: was hast du heute für einen
1: Abschluss? Äh, Meinen Erweiterten. Also ich habe die 11. Klasse quasi ja, abgebrochen. Ähm, ja, aber ich finde, wir sind mittlerweile so weit, dass du halt so viele Möglichkeiten hast. Also ich könnte jetzt jederzeit mein Abitur machen. Also man kann ja alles machen mittlerweile. Mein Fernabitur, was auch immer man gerne möchte. Und deswegen ähm, finde ich das halt okay, wenn man da in jungen Jahren halt eben einen anderen Weg geht.
0: Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: 17. Ja, ich bin gerade während der Show nee, Quatsch, 16 und ich bin während der Show 17 geworden.
0: Wow, oh, Wahnsinn. Also konntest du es ja noch gar nicht selber entscheiden. Also es mussten ja quasi deine Eltern für dich entscheiden, oder? Wie läuft ja, das?
1: Genau, ja, Die mussten halt alles unterschreiben und immer dabei sein. Und, ja.
0: Während der kompletten Show war ein Elternteil von dir quasi mit am Start, um zu gucken, dass das...
1: Nee, also wir sind immer alleine gereist und es war halt tatsächlich immer ein Nanny dabei. Ich glaube, das sieht, das sieht man im Fernsehen so gar nicht. <lacht> wir hatten halt so eine Nanny für uns alle und die war quasi immer dabei.
0: Hattest du vorher mal einen anderen Berufswunsch oder war das schon so, wenn du sagst, Fotografieren war cool, hat mir Spaß gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe meine Fachhochschule damals gemacht. Also ich war dabei <lacht> ähm, im Bereich Gestaltung und das läuft ja so, dass du ein Praktikum machst und zur Schule gehst. Und da habe ich äh, ein Praktikum im Modehaus gemacht als Gestalterin für visuelles Marketing. <lacht> und äh, das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also irgendwas Kreatives und ja, das war Fall. ...wäre es wahrscheinlich dann am Ende geworden.
0: Das liegt ja dann auch sehr nah ja. Was hat das mit einem Kind gemacht? Ich sage jetzt bewusst Kind, mhm. weil mit 16, da gibt es ja Leute, die sind weiter als manche 35-Jährige. 16 gibt es aber auch noch welche, <lacht> da ist ja, noch ganz viel ist, Platz.
1: Also man wird sehr, 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 sehr schnell erwachsen. Also ich bin auch, als ich dann mit 17 wieder nach Hause bin, bin ich auch wirklich direkt ausgezogen. Nicht, weil... Ich, ich meine Eltern nicht verstehe oder es irgendwelche Probleme gab, sondern einfach, weil du, ja, du bist, du kommst halt von dieser Show wieder, bist allein, auf dich allein gestellt und dann brauchst du deinen Freiraum. Also du willst halt für dich sein. Du fühlst jetzt ein anderes Leben. Du hast halt nicht mehr diesen, ähm, diesen normalen Job, sondern du ja kannst auch mal länger wach bleiben, weil du am nächsten Tag vielleicht frei hast, aber am Wochenende arbeiten musst. Und deswegen brauchte ich halt so meinen Freiraum. Und ja, deswegen, ja, man wird auf jeden Fall schon erwachsen, Man verpasst auch sehr viel, was ich sagen muss, ähm, was ja vielleicht in jungen Jahren jetzt nicht so schön ist tatsächlich. Ähm, ja, viele meiner Freunde sind halt mit 16, 17, 18 geht man feiern, lebt halt irgendwie sein Leben. Und das hast du halt alles nicht, weil eben, weil du bekannt bist, gehst du halt ein wenig raus. Und ja, du hast halt diese ganzen Dinge irgendwie schon verpasst.
0: Über dieses Thema so soziale Aufmerksamkeit, sozialer Druck möchte ich da noch mal ein bisschen in Ruhe drüber sprechen, haben auch im Vorgespräch ja schon mal drüber debattiert. sind ja auch in letzter Zeit ein paar Themen da hochgekommen, die weniger schön sind, aber man trotzdem mal drüber sprechen sollte. Was mich noch interessieren würde, du bist dann mit 17, war die Show dann durch und dann mhm. bist du zurückgekommen, hattest einen Millionenvertrag in der Tasche, warst dann gestandene Persönlichkeit und konntest dich vor Anfragen nicht retten und dann wirft man dich quasi zurück in die Welt.
1: Ja, genau. Also das war es war schon krass. Also du hast vorher wirklich dieses normale Leben, sage ich jetzt mal, geführt und.
0: Jetzt halt Du hast halt
1: vorher wirklich dieses normale Leben geführt und dann wirst du halt so ins kalte Wasser geschmissen. Also du kannst das ja vorher alles gar nicht. Alles ist irgendwie schnelllebig und du nimmst so viel auch gar nicht mehr wahr, was ich echt hinterher gemerkt habe. Hast du da ein ja. Beispiel? Oh, zum Beispiel, ich kann mich auch so viel an damals gar nicht mehr erinnern. Es gibt so viele Orte, wo ich schon war und weil alles irgendwie so schnell von A nach B. Man erinnert sich echt nur noch an so wenig, leider.
0: Gibt es da was, was du, was du jemandem raten würdest, der einen ähnlichen Weg beschreitet? Ob das jetzt unbedingt mit so einer großen Show ist, aber der zumindest frühzeitig in dieses Geschäft einsteigt, was man vielleicht anders machen sollte?
1: Oh, ich glaube, es ist schwierig, da irgendwie zu sagen, was man anders macht, weil man wird ja schon... Auch ein bisschen gesteuert, also man, man hat ja diesen Job und äh, wenn man wenn jetzt gut wenn du halt einen Job in, keine Ahnung, warst, dann musst du halt dahin fliegen oder man muss es, ja, man muss es halt lassen, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man halt nie seine Wurzeln verliert und dass man sich nicht zu sehr von allem so beeinflussen lässt.
0: Thema Support, Thema, du hast gesagt, du wirst dann dort ein bisschen gepusht und in die Richtung gestoßen. Wer war dort im ersten Moment dann jemand, der dich dort begleitet hat oder der dort äh, ausgeholfen hat?
1: Ja, natürlich meine Familie, meine Freunde, was jetzt beruflich angeht, habe ich sehr schnell eine Agentur gefunden, eben eine Agentin, die wirklich 100 hinter mir steht, auch nach, wie lange model ich jetzt, nach neun Jahren immer noch komplett hinter mir steht, auch genau weiß, wie ich bin, wie ich ticke, wo halt meine Grenzen sind und so weiter. Und das einfach auch komplett, ja, mich einfach komplett unterstützt. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig und nicht jemand, der dich immer nur und du musst und du musst, sondern wirklich auch mit dir redet und dich austauscht, was deine Ziele sind, was du möchtest. Und das ist eben ganz besonders wichtig. Also das ist zum Beispiel auch noch ein Tipp. Wenn man das halt gerne machen möchte, braucht man wirklich jemand, der zu 100 Prozent hinter einem steht.
0: Dann wahrscheinlich und auch jemand, der es ehrlich gut mit dir meint. Also genau. als junger Mensch bist du ja so manipulierbar trotzdem, auch genau, weil du ja so viele Sachen wahrscheinlich noch nicht gesehen hast oder dich selber noch nicht auskennst. Und da kannst du ja so in die Richtung geschubst werden. Ich würde gerne mal, wir haben ja den, den zweiten Part, das ist das Thema, das Meisterstück und das ist auf jeden Fall, hast du mir gesagt, der, der Sieg bei Germany's Next Topmodel. Ohne, dass wir jetzt hier eine Germany's Next Topmodel Show draus machen möchten, ähm, würde ich das Thema trotzdem gerne kurz beleuchten, wie das so für dich war, also dieser gesamte Prozess, da ich mal, von dem Casting, das haben wir angesprochen, da war das vielleicht bestimmt noch ein bisschen schwerelos und witzig und irgendwann kommt dann so, bam, das, du bist jetzt dabei, die Show ja. läuft jetzt mit dir. Wie, wie war das?
1: Ja, Wie gesagt, es war alles wirklich so unglaublich schnell lebe ich deswegen. Ich kann mich kaum noch an meine Gefühle erinnern, glaube ich, die da zu der Zeit irgendwie äh, losgetreten worden sind. Aber es war ja, es war krass. Man ist ja wirklich von heute auf morgen wirklich von der Familie getrennt, von Freunden getrennt. Ähm, aber wie gesagt, während der Show hatten wir auch einen super mega Support. Wir hatten da, wir waren echt eine super Gruppe. Und deswegen, ich habe die Zeit wirklich nur positiv in Erinnerung eigentlich. Also es war wirklich schön. Ich würde es auch jederzeit wieder machen. Deswegen ähm,
0: auch in dem Alter.
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also es gibt halt immer positive und negative Seiten. Das wäre wahrscheinlich auch, wenn ich es äh, gemacht hätte, ein paar Jahre später. Ähm, aber dadurch, dass man halt, ja, man ist halt schnell erwachsen geworden. Aber ich finde, es für mich hat es auch was Positives. Also
0: das ging ja dann schnell vor. Die Show geht insgesamt drei Monate?
1: Ein bisschen länger. Also das ist ungefähr so, ähm, eine Woche drehen äh, ist ungefähr eine Show. Also du wirst halt wirklich eine Woche lang nur gefilmt und daraus schneiden die halt eine komplette Show.
0: Das bedeutet, es ist auch immer zeitversetzt. Oder, nee, live. Die, die Verleihung, ob du weiter bist, ist das live?
1: Nee, das nee. ist nur, nur das Finale ist live. Genau, alles andere wird halt Monate vorher schon gedreht.
0: Ach, Monate vorher sogar schon.
1: Ähm, ich war von Dezember bis boah, bis april weg glaube ich und das finale auch oh, ich kann mich echt nicht mehr so genau erinnern aber es ist schon da ist schon das ist schon zeitversetzt ja
0: das bedeutet aber wahrscheinlich die haben dir dort wahrscheinlich auch einen krassen vertrag vorgelegt oder also gerade wenn wenn das so Vorschüsse ist wirst du ja auch nicht erzählen dürfen was jetzt passiert als nächstes da
1: ja klar wenn du halt zu hause bist und äh, du weißt halt schon quasi dass du im finale bist ähm, das ja solltest du schon für dich behalten aber es ist halt auch irgendwie schwierig also
0: also der Familie hat man es vielleicht erzählt.
1: Ich ja, ja. glaube das schon.
0: Ihr wart an wie vielen Orten? Ihr wart in, in Los Angeles, hast du gesagt? Genau, das
1: war unsere Base. Da waren wir wirklich drei Monate. Und von da aus sind wir ähm, nach New York geflogen, nach Paris war ich. Ähm, vorher waren wir noch in Mexiko, wir waren in Thailand. Äh, ja.
0: Was war die größte Herausforderung in der Show für dich?
1: Also ich bin echt immer sehr nervös und ich bin ein sehr, sehr ruhiger Mensch. Und ich glaube, das war so, was sie immer wieder aus mir herauskitzeln wollten. Äh, sei mal lauter, sei mal dies, sei mal das. Aber ich bin halt einfach nicht so und ich bin auch bis heute nicht so. Ähm, und das war schon eine Herausforderung für mich, dass ich wirklich schnell, ähm, ich habe auch oft geweint, muss ich sagen, das wurde nicht so oft gezeigt, aber, weil ich halt schnell an meine Grenzen gekommen bin, weil ich halt eben nicht dieser Mensch bin, der jetzt hallo hier bin ich oder so. Deswegen, das war, glaube ich, schon eine Herausforderung für mich.
0: Hast du dir die Show danach angeguckt? Nein. Nein, das stelle ich mir auch schwierig vor. ist schon schwierig, wenn ich mir meine Podcasts nochmal anhören muss.
1: Lustigerweise hat mich meine beste Freundin letzte Woche gefragt, hey, wollen wir uns nicht mal zusammen deine Show angucken? Alle zusammen ist bestimmt total witzig. Ich so, ja.
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> mal sehen.
0: <lacht> ja, wir reden nochmal drüber. Ja, uh. Wenn du es nicht gesehen hast, aber du weißt ja ungefähr, was gesendet mhm, wurde, oder? Ja. Wie viel von dem ist echt?
1: Ich glaube, dass viele das Gegenteil denken. Aber es war eigentlich alles echt. Also es ist nichts, dass, dass die Leute dir sagen, du musst jetzt das und das sagen. Das passiert nicht. Also Auf jeden Fall war es damals so. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass sie versuchen, immer mal so mit Fragen irgendwas rauszukitzeln, irgendwie dich zu pushen, vielleicht auch gegeneinander einmal aufzuhetzen. Oder das, das passiert schon. Du musst dann einfach nur gucken, was du sagst, weil es wird auch natürlich viel geschnitten. Ähm, aber also es gab nie wirklich auch un untereinander kaum Streit. Also das klar passiert ist mal, weil wir waren am Anfang 50 Mädels, da kann es halt schon mal krachen, das ist ja auch ganz normal. Ähm, aber es war nie irgendwie extrem schlimm, oder dass das jetzt irgendwie deswegen
0: Aber dieses Thema aufpassen, was man sagt, und natürlich auch ein bisschen Zwietracht, man braucht ja. Eine Show lebt von den krassen genau, Meldungen Ding, und von ja. äh, Streit und so weiter. Ich bin jetzt in der Thematik nicht ganz so tief drin. Ich habe die Serie nie gesehen, aber man liest ja dann die Schlagzeilen. Sagt dir das jemand? Hast du jemanden in dem Moment, der zu dir sagt, pass auf Luisa, da werden Sachen passieren oder pass auf, wenn das und das passiert, lass dich nicht dazu hinreißen, das und das zu sagen, das und das zu machen. Oder muss man da einfach auf sich selbst vertrauen und hoffen, dass man durchkommt?
1: Also jetzt danach hatte ich die Situation nie, nicht nochmal, aber natürlich während der Show sagt das jetzt, die wollen es ja hören. Deswegen sagen die das jetzt halt nicht. Ähm, aber ich glaube, es lag auch einfach daran, dass wir untereinander ähm, echt eine gute Bindung hatten und wir eben auch ja, uns ausgetauscht haben und deswegen nie den Drang hatten, irgendwas Schlechtes über irgendjemanden zum Beispiel zu sagen. Also das war echt, wir hatten echt einen super Zusammenhalt und das ist auf jeden Fall sehr viel wert.
0: Was denkst du, warum hast du gewonnen? <lacht> Bauchgefühl.
1: Das ist. Vielleicht. Ähm ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, dass. Ähm ja ich eben versuche so zu bleiben wie ich bin und eben nicht die person ist die jetzt unbedingt immer ja irgendwie im vordergrund die das halt nicht gerne mag oder halt ähm, ja während der show auch nicht ich war halt nie wirklich laut sage ich mal so ich weiß es nicht vielleicht einfach ja
0: das das model business ist ja schon show mhm. Denkst du, dass Authentizität dort trotzdem genauso wichtig ist wie in anderen Bereichen? Also das, was du gerade sagst, dass man ist, wer man ist? Oder spielt das eigentlich keine Rolle, sondern es geht darum zu performen, wenn die Kamera an ist, wenn es drauf ankommt?
1: Also ich merke das immer mehr, dass das Kunden wichtig ist, dass die wirklich Models suchen, die sich mit der Marke halt in, ja, verbindet, dass die immer mehr danach suchen, wirklich auch eine Persönlichkeits- zu finden, die eben auch hinter der Marke steht. Also ich glaube, das wollen die Leute heutzutage schon mehr sehen und deswegen ja. Also es wird, es, die, es geht schon ähm, mehr in die Richtung.
0: Jetzt neigt sich die, die Show dem Ende. Wusstet ihr vorher, wer ungefähr gewinnt oder ist das war das auch für euch komplett?
1: Nee, das wussten wir. Überraschung. Auch nicht. Also das wussten wir auch nicht. Ich frage noch mal, wusstest du, dass du gewinnst? Aber das äh, wusste man wirklich nicht. Also hast du ein zwar, Gefühl? Nee. Also ich meine, du bist halt da in so einer Show mit so vielen Zuschauern und du bist einfach völlig fertig. Also man hat irgendwie gar nichts gedacht. einfach. Man, also man war so nervös, man hatte da irgendwie gar kein Gefühl mehr für.
0: Für die Leute, die die Show vielleicht <lacht> nicht so kennen oder genauso laienhaft wie ich, was hast du als Gewinnerin bekommen?
1: Was war ein äh, Modelvertrag? Dann gab es ein Auto von Opel damals gesponsert und ähm, Geld, ge Geld gab es dort damals, genau.
0: Der Vertrag, wie muss ich mir das vorstellen? Bedeutet das, dass du dann bei einer Agentur gelistet bist oder automatisch äh, mit einem bestimmten Label eine Zeit lang shootest? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, dann gab es ja damals auch noch das Cover Cosmopolitan, war ja damals noch. Und dann gab es dann auch so ein paar Verträge mit Gillette und so weiter, weil eben was du halt so in der Show gewonnen hast. Und dann bist du halt, damals ist glaube ich heute auch nicht mehr so, bei dem Vater von Heidi Klum unter Vertrag. Das läuft dann so zwei Jahre und dann kannst du es halt kündigen oder eben auch nicht, wie du es halt gerne möchtest. Und ja, bei mir war es halt so, dass ich nach einem Jahr ähm, parallel noch eine andere Agentur hatte, die hat man halt zusammengearbeitet. Und nach diesen zwei Jahren bin ich halt komplett aus der Agentur ausgestiegen von Warum? <lacht> ähm, die haben halt eben nicht das vertreten, was ich gerne wollte, also wie ich mich halt gesehen habe, sondern es ging halt wirklich eher so Show und ähm, viel Fernseher und so weiter. Und darin hab, ich habe mich einfach nicht in der Rolle gesehen, sondern wollte eher wirklich diesen Modelweg gehen, nach New York gehen. Und da waren die halt nicht 100 dabei, deswegen hat es halt damals einfach nicht mehr gepasst und ich habe mich halt von einen anderen Weg entschieden
0: ganz spannend. Ich habe Luisa am Vornherein gefragt, über was dürfen wir reden, über was können wir reden. Ich habe wir können über alles reden. Es gibt da äh, keinen Stress, es gibt keine krassen Verträge. Ähm, wie war das nach der Show? Also die Show war zu Ende. In der Show ist man natürlich alles in super Team, alles ist super ja, cool ja. und super close und Freundinnen und so. War das so? War das danach auch noch so? Oder war die Show zu Ende und dann feel free?
1: Nee, doch. Also Wir haben uns äh, hinten auch noch alle umarmt und uns gefreut und dann gab es noch die Aftershow-Party und hinterher wir hatten schon versucht, irgendwie alle Kontakt zu halten. Wir hatten auch eine Gruppe. Wir haben, wollten uns auch immer mal irgendwie alle treffen. Aber es war einfach irgendwie immer schwierig. Also es, es hat leider irgendwie nie geklappt. Also man hat sich immer schon mal mit Einzelnen so getroffen. Zum Beispiel Berlin Fashion Week hat man sich öfter mal gesehen oder eben auch Veranstaltungen. Und äh, gerade auch von der Show gab es halt viele Veranstaltungen, wo man sich getroffen hat und es war alles super. Also man hat es halt schon irgendwie versucht, aber so nach ein paar Jahren hat man schon noch so den einen oder anderen Kontakt. Aber ja, weniger.
0: Hast du Kontakt zur Heidi Klum? Nee. Das ist nur Show und ja, der Draht verliert sich dann danach. Ja, Oder ja. den gab es wahrscheinlich auch nie so. Nee,
1: den gab es jetzt so nicht, aber.
0: Okay. Das ist ja auch spannend. Das ist sehr interessant, <lacht> so ein Format mal von innen so zu sehen und mal von jemandem erzählt zu bekommen, wie sowas funktioniert. Äh, du hast dann den Vertrag gehabt, hast gesagt, okay, das ist nicht meine Welt, das ist nicht das, wofür ich stehe mhm. und es parallel schon eine andere Agentur. Genau. Das geht. Also wie muss ich mir das vorstellen, wie teilt man sich dann da rein?
1: Äh, die haben halt damals zusammengearbeitet und haben halt immer so die Termine abgesprochen. Ich meine, du kannst ja innerhalb von Deutschland auch mehrere Agenturen haben, wenn du es gerne möchtest. Deswegen ist kein Problem. Du hast ja auch im, im Ausland Agenturen, also die arbeiten alle super gut miteinander. Und deswegen war das gar kein Problem.
0: Also das ist bei dir nicht, ich vergleiche das mal mit dem Musikthema. Du hast jetzt nicht so dein Label, bei dem du fest gezeichnet bist, sondern du bist quasi wie Freelancer. Und die Agenturen greifen auf dich zu, wenn sie einen Job kriegen wo jemand dich raus. Holt. Also die dürfen dich in ihre Setcard mit aufnehmen, wenn genau, das jetzt mm -hmm. so richtig ja. ist vom Wording.
1: Also man sucht sich seine Agenturen schon irgendwie selber, stellt sich halt überall vor und guckt halt, wie es passt, weil es muss halt auch irgendwie so passen von der Persönlichkeit. Und ähm, ja, also meine Agentur, die ich jetzt habe in Deutschland, das ist halt meine Muscha-Agentur und ähm, die entscheidet quasi schon irgendwie alles so. Ähm, Aber weil du
0: das möchtest? Oder ja, weil ja. das so geregelt ist vertraglich? F
1: also es ist auch meine Entscheidung. Ich kann mir auch meine Mutteragentur woanders suchen. Das ist egal. Aber es ist halt schon irgendwie wichtig, dass du eine Agentur hast, die deine Termine für dich äh, plant und so weiter. Weil wenn jetzt alle aus dem Ausland irgendwie mir schreiben, das kriege ich ja irgendwie gar nicht alles koordiniert. Und die machen das halt. Die haben mal halt Kontakt zu den Agenturen in New York oder Paris und die kümmern sich dann quasi um die Planung.
0: Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel Coca-Cola bin und sage, okay, ich stelle mir das und das Model vor, dann habe ich ja wahrscheinlich auch eine Agentur, die mich berät und dann sage genau. ich dir das und die nimmt dann Kontakt mit deiner Agentur auf und dann...
1: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht <lacht> genau, wie das dann <lacht> läuft, aber gut, wenn du jetzt irgendwie äh, ein Model suchst, äh, schreibst du natürlich der Agentur, sagst, was ungefähr du dir vorstellst und dann bekommt man eben Vorschläge.
0: Ich würde mal einen Schritt zurückgehen bei den Agentur vorstellen. In dem Moment, wo du gewonnen hast, musstest du dich nirgendwo vorstellen, oder? Oh.
1: Ja gut, in Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber gut, im Ausland, da kennen die Leute dich halt trotzdem nicht. Also gut, die kennen die Show, die kennen Heidi Klum, aber da gibt es die Show ja so nicht. Also
0: es ist es im Modelbereich, zumindest stelle ich mir das so vor, so ähnlich, dass es quasi so eine Anzahl X, vielleicht 100 Models weltweit gibt, die so den ganz großen Kuchen ja, abfassen klar. und dann der breite Rest?
1: Ja, das ist so. Ja, es gibt natürlich... Äh, ja Super krasse Models, die wirklich wahnsinnig viel verdienen und die das auch, ja, halt einen großen Namen haben. Und dann gibt es natürlich auch noch, es gibt es halt irgendwie alles. Es gibt auch Models, die machen es nebenbei, die studieren, die haben vielleicht einen anderen Job und machen das halt nur, was weiß ich, einmal im Monat oder wie die halt gerade Lust haben. Also
0: Der Weg dort rein, der ist ja wahrscheinlich super unterschiedlich. Ja? Also du hast jetzt natürlich den, den in Deutschland wahrscheinlich so Königsweg genommen, so die ganze Publicity und so weiter war ja dann alles da. Ja, kann man sich dann weiterentwickeln? Ist das, hat das was mit, mit Kompetenz und mit, mit harter Arbeit zu tun? Oder würdest du sagen, da gehört auch wirklich viel Glück dazu?
1: Ich glaube, es ist, gehört auch viel Glück dazu. Weil du kannst ja, ja klar, du kannst ja wirklich, äh, du kannst hart arbeiten, du kannst den Kunden zeigen, hey, ich bin gut und, und ich arbeite hart und so weiter. Aber du kannst dir halt eine Entscheidung nicht abnehmen. Also wenn die dich gut finden, dann ist gut. Wenn nicht, dann ist es halt deren Entscheidung. So Und ähm, de, also ich empfinde, es hat auch viel. ich hatte auch viel Glück, sagen wir es mal so. Ich hatte viel Glück mit meiner Agentur. Äh, ich hatte viel Glück mit meinen Agentur im Ausland. Also das ist, spielt schon eine große Rolle.
0: Wer ist deine Agentur? Man hört jetzt nur Gutes.
1: <lacht> Munich Models.
0: <lacht> okay, also Props gehen raus. <lacht> Danke, ihr habt einen guten Job gemacht. <lacht> Wie kann man dieses Thema, also jetzt vom Außen, Thema Vorurteile, ja, das Model siehst du so gut aus und dann wird das schon. Das ist es ja eben nicht. Also da steckt ja wirklich viel ja, dahinter. Ja, was, was gehört dort alles dazu? Also was, was ist der Model Job, was man alles nicht sieht?
1: Also für mich ist, ist halt dieser Job eben mein Job und für viele ist es halt immer noch äh, was total Verrücktes, aber für mich ist es halt wirklich, das ist halt wie ein Job wie jeder andere auch. Aber... Viele sehen halt nicht, dass das eben auch sehr viel harte Arbeit ist. Es ist nicht nur gut aussehen und das war's, sondern du musst halt viel planen, du musst reisen, du musst dich ja auch wirklich darum kümmern, dass du von A nach B kommst. Äh, oh Gott, da gehört einfach so viel dazu. Ähm, du musst halt natürlich auch Sport machen. Natürlich, du musst halt auch von Aussehen achten, du musst äh, auf deine Haut achten, was halt wirklich wichtig ist, auf deine Haare. Ähm, das klingt jetzt auch irgendwie alles oberflächlich, aber es ist halt viel mit Planung. Also, es ist sehr viel Planung. Und ähm, ja, du musst äh, dich mit deinen Agenturen auseinandersetzen. Du musst viel telefonieren. Äh, du musst immer mal wieder Fotos auch eben machen zu Hause und deine Agenturen updaten. Wie siehst du jetzt aus? Und ja. <lacht>
0: Also, das bedeutet vor allem halt das Thema Planung, wenn du jetzt weißt, okay, in zwei Wochen habe ich einen äh, großen Auftrag, ja. dann kannst du jetzt nicht eine Woche vorher sagen, ich mache jetzt mal drei Tage Hardcore-Party auf Ibiza. Genau, weil das, das geht das nicht. Also,
1: du musst halt wirklich in der Woche, wenn dein, je nachdem, wie dein Haare aussehen, zum Friseur. Du musst äh, dir einige Termine machen. Ähm, ja, wenn, ja, also für mich ist es halt immer wichtig, eben, ähm, ja, sage ich mal, gepflegt und ordentlich eben zu dem Job zu erscheinen. Und das, ja, das ist halt eben eh noch, was die Kunden natürlich von dir verlangen. Und das ist eben viel Planung.
0: <lacht> ist das jetzt, wie, wie, wie viele Reisetage oder wie viele Arbeitstage hast du in einem normalen Jahr? Oder was jetzt, wenn man jetzt das wenn jetzt normal wäre?
1: Boah, das kann ich gar nicht sagen. Weil das ist wirklich, das ist halt so ein Job, ähm, was auch dazu gehört. Äh, was eben auch hart ist, du hast ähm, natürlich auch mal eine Woche frei. so Und äh, da musst du dir halt wirklich auch die Zeit planen. Also du, es ist halt oft, also schnell, dass du, ähm, wie soll ich das genau erklären, <lacht> dass du vielleicht mal kurz äh, in so ein Loch fällst, weil du eben diese Zeit hast und alle anderen sind irgendwie arbeiten und du musst halt wirklich selber dich beschäftigen, du musst dich pushen, du musst dir irgendwelche Hobbys suchen, vielleicht irgendeinen Job noch nebenbei, dass du wirklich, ähm, ja, immer irgendwie am Ball bleibst. Hast und du noch einen auch, anderen Job? Ähm, Nein, einen anderen Job nicht. <lacht> Aber... Ähm, ja, du musst dich einfach mit wirklich beschäftigen, so Sachen suchen, die dir Spaß machen und ja.
0: Wie oft pro Woche machst du Sport?
1: Also momentan, weil man, aber ist eine gute Rede, man kann ja momentan nicht ins Fitnessstudio, also ähm, aber momentan tatsächlich wenig, ähm, weil ich das halt, ich gehe halt lieber ins Fitnessstudio, als bei mir zu Hause zu machen, weil zu Hause ist halt wirklich mein... Äh, mein, ja, da möchte ich mich zu Hause fühlen, da, wenn ich irgendwie unterwegs bin, da möchte ich ähm, ja ankommen, zur Ruhe kommen und nicht noch irgendwie da meine Yogamatte auslegen. Das mag ich irgendwie ja, nicht so gerne, ähm, aber normal schon zwei, zwei, mal, zwei bis dreimal die Woche.
0: zu Hause ist bei dir München aktuell?
1: Ich bin momentan tatsächlich in Ostfriesland.
0: Also hast du quasi mehrere Wohnsitze, wenn man so möchte?
1: Ja, also man ist mal hier, mal da, aber gebased bin ich halt schon da oben. Momentan. Aber es ist auch einfach die Situation, weswegen ich da bin.
0: Ob, genau. Aber ich stelle mir das herausfordernd vor. Also so, du sagst, dass so du mit so einer in Inbrunst gebased ja, und so Homebase, <lacht> Aber zu Hause ist ja trotzdem ein krasser Ort. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ja auch jeder Mensch irgendwo braucht. Also so dieses Feeling von Ankommen, von Zuhause sein, von Sicherheit, was damit verbunden ist, mhm. das fällt weg oder ist wenig, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin in meinem Leben, glaube ich, jetzt schon. Fünf, sechs mal umgezogen
0: mit heute wie viel jahren
1: <lacht> ähm, 26 das also das ist echt wahnsinn ich werde jetzt demnächst auch wieder umziehen also ich bin irgendwie immer gefühlt überall ein jahr und dann ziehe ich immer wieder um <lacht> ähm, ja das ist schon stress also man wünscht natürlich schon dass man eben so eine base hat wo man sich wo man ankommt und man ist irgendwie zu hause das ist auf jeden fall total wichtig in dem job weil sonst bist du echt verrückt also ich brauche halt schon so meine Struktur und mein Zuhause und da muss es dann halt auch irgendwie ordentlich sein weil sonst wirst du wahnsinnig weil du musst halt so viel planen und organisieren und alles muss irgendwie seinen Platz haben der Reisepass und diesen und das und äh, wenn dann auch noch da ein Durcheinander ist dann ja
0: <lacht> weil wenn du dann mal wieder drei Monate aus dem Koffer lebst so ja, ungefähr dann
1: genau ja wo geht's jetzt mhm. hin ähm also ich, genau, ich äh, habe jetzt immer noch vor, nach New York zu gehen, das ist jetzt schon seit einem Jahr in Planung, aber durch Corona war es ja immer ein bisschen schwierig, ich habe jetzt noch in meine Agentur gewechselt, ähm, warte jetzt auf mein Arbeitsvisum und dann hoffe ich, dass die Situation äh, sich wieder ein bisschen beruhigt hat und ja.
0: Ja, dann ist ja super. Ansonsten hätten wir den Podcast heute schwierig machen können als Verein nach New York. Da müssen wir noch ein bisschen verarbeiten. An dieser Stelle seid ihr alle herzlich eingeladen, uns zu unterstützen mit interessanten Gästen und auf welche Art und Weise auch immer. Führt mich zu einer anderen Frage. Wenn du sagst, authentisch arbeitest du an Deiner Marke, also Luisa, ich rede jetzt nicht davon, dass du, äh, du hast mir uns erzählt, dass ihr gerade eine Kollektion rausbringt und dass du mal Bock hättest, eigenen Schmuck zu machen, dass du wenigstens aufruf unsere so riesen Reichweite, wenn jemand Schmuck produziert und eine coole Kollaboration sucht, sprecht Luisa an, ähm, dass du dir Gedanken machen musst, dass du jetzt, klar, du kannst jetzt nicht posten, hey, hier, trink gerade sieben Bier auf dem Balkon, so nach dem Motto, aber machst du dir darüber aktiv Gedanken oder lässt du es einfach, bist wie du bist und das ist cool?
1: Also man macht sich schon darüber Gedanken. Gerade jetzt, wo Instagram halt diese große Rolle spielt, wo man sich ja irgendwie, wo man irgendwie auch so seine Persönlichkeit zeigt, äh, macht man sich schon Gedanken, was postet man, was könnte Kunden ansprechen, ähm, welche Marken interessieren mich überhaupt ähm, und ja, eben was passt zu dieser Marke. Und ja, man sollte sich natürlich schon treu bleiben und das eben auch posten, was man eben gerne mag. Und äh, Aber ja, man achtet da schon schon drauf. Also wie gesagt, ich würde mich jetzt wirklich nicht mit sieben Bier auf dem Balkon <lacht> jetzt Nicht posten, man macht es zwar vielleicht mal, aber es ist, also es hat jetzt nichts mit meinem Passt Glauben nicht in die Vita. Passt ja. nicht. Nee,
0: also das Thema ist das, im Gegensatz, wenn ich jetzt einen privaten Instagram-Account habe, dann kann ich auch machen, was ich will, aber für dich ist es Arbeitsmittel, Werkzeug, um positioniert zu sein, um Aufmerksamkeit zu generieren, um anderen Marken zu zeigen, hey, guck mal, ich passe cool mhm. zu euch, ich kann mich mit euch identifizieren.
1: Das ist schon so ein Mix aus beiden. Also ich merke immer mehr, dass die Leute jetzt nicht nur Kunden, sondern eben auch so Privatleute gerne eben ein Privat, also umso mehr privates Zeug du zeigst, umso, ja, das, das gefällt den Leuten. Also wenn du mit denen redest, wenn du Stories machst, ähm, äh, das, also du musst halt irgendwie so ein Mittelding finden, so ein Mix aus beiden.
0: Das ist natürlich Aufmerksamkeit, bringt natürlich die Klicks. Wir hatten heute die coole Idee, dass wir uns hier noch ums Essen streiten, was auch vorher so war, aber haben wir jetzt doch nicht mit ins Video gebracht. Ähm, Wäre auf jeden Fall witzig geworden. Thema Öffentlichkeit, Thema, die Leute wollen dich privat kennen. Jetzt bist du aus der Show, jetzt warst du in den USA als Homebase, da ging das wahrscheinlich, aber danach warst du in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund, sage ich jetzt mal. Und auch 17 warst du zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wie geht man damit um?
1: Schwierig. Also ähm, am Anfang war es immer noch, es war schon irgendwie schön. <lacht> so, wenn du halt in die Stadt gehst und Leute, ganz leute sprechen dich an und alle haben das Gefühl, dich zu kennen und dich umarmen. Und es ist ja auch ganz schön und ähm, aber irgendwann war es halt schon sehr viel, ähm, auch wenn Leute gesagt haben, das wusstest du vorher und so weiter, aber das. Mit sowas rechnet man trotzdem irgendwie nicht. Und äh, das ist halt schon eine Umstellung, vor allem, wenn man halt auch wirklich jetzt 17 ist. Und ähm, ich bin auch tatsächlich irgendwann sehr wenig rausgegangen, deswegen eben nicht mehr feiern, nicht mehr dies, weil es gibt halt nicht nur schöne Seiten, sondern auch äh, Leute, die dich halt vielleicht nicht so gut finden. Und das macht dann halt irgendwie gar keinen Spaß, wenn man dann irgendwie abends weggeht. Also man hat sich schon sehr zurückgezogen.
0: Was ist so das, das Krasseste, was dir passiert ist hinsichtlich negativen Beispielen?
1: Frage. Also jetzt war jetzt nicht so, ist jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand, ja gut, man wird halt schon mal beleidigt, aber ich weiß noch ganz genau, da war ich abends mit meinen Freunden feiern. Und dann wollte mir ein Mädchen ihren Kaugummi ins Haar schmieren. Und ich dachte mir, warum? Also sowas soll das. Ich meine, es ist. Oder halt irgendwelche beleidigung Also sowas ist halt immer.
0: Also das kommt vor. Mittlerweile
1: nicht mehr, aber damals war es schon so. Und ja, man denkt sich halt so: weißt du, man tut niemandem was, man will einfach nur mal wieder mit seinen Freunden feiern gehen, nachdem man das irgendwie jahrelang nicht gemacht hat. Und ähm, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass die Leute den Respekt verlieren gegenüber der Persönlichkeit, nur weil du in der Öffentlichkeit stehst?
1: Respekt würde ich jetzt nicht sagen, aber die verlieren schon so den, den wie soll man es also die überschreiten manchmal Grenzen schon, dass sie einfach zu dir kommen und dich umarmen.
0: Ja, einfach so auf offener Straße.
1: Ja, ist auch schon öfter vorgekommen. Ähm, und du, ja, das ist halt schon irgendwie ein bisschen überfordernd auf jeden Fall. Und weil die denken halt, dass sie dich kennen. Also, das ist einfach, ja.
0: Die kenne dich auf jeden Fall besser als du sie, ja. <lacht> Und wenn du jetzt auf der Straße, wenn dir jemand begegnet und sagt, hier wollen wir ein Selfie machen und so weiter, das geht klar? Oder sagst du, da gibt es auch eine Grenze? Nine to five ist das okay, danach bin ich privat? Nee, also mittlerweile
1: ist es okay. Früher war es schon krass, wenn die Leute mir dann halt auch wirklich durch die Stadt gefolgt sind, in jedem Laden und immer hinter einem her und immer so gegackert. Ich meine, es ist ja auch irgendwie süß, weil die haben sich halt auch nicht getraut. Aber es war halt schon, ja, schon komisch irgendwie, dass man nicht mehr so die Privatsphäre hatte. Aber ähm, ja, mittlerweile kann, kann ich wieder easy durch die Stadt gehen. Und wenn dann mal jemand fragt, dann ist das natürlich total okay. Also ich bekomme auch ganz oft, das ist ganz süß, so bei Instagram-Nachrichten, oh, ich habe dich heute im Zug gesehen, aber ich habe mich nicht getraut. Also Leute, ihr dürft mich ruhig ansprechen.
0: Das ist immer wieder bei dem Thema Vorurteile, so Hochnäsigkeit oder mhm. Distanziert, das ist überhaupt nicht da. Also deshalb ähm, Ansprechen ist cool und wenn ihr irgendwas habt, dann auf jeden Fall. Aber Distanz wahren im Rahmen dessen, was man unter normalen Menschen auch machen würde, ist glaube ich das, ja. das Thema, was dort ist. Die Personenmarke, die du dir letztendlich damit, damit aufbaust und schaffst, hat man dann auch so Zielmarken? Gibt es so die Marke, wo man sagt, dafür will ich mal geshootet werden oder das ist so das riesige Goal? Gibt sowas?
1: Hm. Also jetzt so, dass man sagt, das möchte ich unbedingt irgendwie... Also man hat halt immer schon so eine Richtung, was einem gefällt und das sagt man natürlich auch der Agentur und ja, es gibt natürlich schon Marken, wo man sich natürlich mehr darüber freut, als über eine andere, auf jeden Fall. Das ist ja auch klar. Ähm also man braucht ja auch den Ehrgeiz irgendwie. Man muss ja sagen, hey, man will das noch erreichen und das noch und das noch. Ähm, das muss man sich auch irgendwie schon vor Augen behalten. Sonst ähm, verliert man da irgendwie ja, die Motivation. Deswegen hat man das, hat man das schon, ja.
0: Gibt es da in deinem deinem Business so Meilensteine, wo du sagst, okay, krass, wenn man jetzt äh, auf die Zeitung gekommen ist oder mit dem Label geschootet hat oder das oder das, dass das so, so Rankings sind, die mhm. dich nach vorne bringen oder ist das völlig individuell?
1: Ja, es gibt halt von Business, es gibt halt alle möglichen Shootings, aber was natürlich sehr viel bringt, ist ein Cover auf jeden Fall oder ähm, eben ein Auditorial im Magazin. Es ist ganz oft so, dass es dafür eben kein Geld oder wenig Geld gibt, sondern das ist halt eher sowas, was nicht richtig pusht, weil das halt eben sehr viele Leute sehen, vielleicht äh, bist du auch auf dem Cover im Ausland oder wie auch immer und das ist natürlich ein richtiger Push und das ähm, bringt dich auf jeden Fall sehr viel
0: weiter. Was war dein bestes Cover, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ich habe mal für ein spanisches Magazin, Telva hieß das, eine Story gemacht ähm, in Mexiko und das, also danach ging es wirklich, ähm, das war so quasi damals nochmal so ein richtiger Push.
0: Aber wenn du jetzt schon sagst, das war damals so ein richtiger Push, muss man da schon krass dranbleiben. Also der Ruf von gestern scheint dir nicht so lange was zu bringen, wenn du den nicht kontinuierlich auflädst.
1: Nee, also wenn du das halt irgendwie dann jahrelang äh, denkst und du kannst dich darauf auf, ausruhen, das geht natürlich nicht, sondern du musst halt schon immer wieder dran arbeiten und immer mal wieder ein Abiturial machen. Und wenn es halt irgendwie kein Geld dafür gibt, dann oder du deinen Flug vielleicht auch mal selber zahlen musst, dann fliegst du halt trotzdem dahin, weil es dich halt pusht. Also das ist schon wichtig, dass du da dranbleibst.
0: Das bedeutet, selbst wenn du jetzt ähm, sehr weit oben stehst in der Model-Hierarchie, sage ich jetzt mal, kann es trotzdem passieren, dass es einen Auftrag gibt, der für dich plus minus null läuft. Vielleicht sogar, wenn man die Kosten sieht, in einer eigenen Kostenposition entsteht, nur weil du halt sagst, ich brauche den Job, weil der ja. wichtig ist für das Nächste, was kommt.
1: Ja, also damals der Job in Mexiko, da habe ich, glaube ich, meinen Flug auch selber bezahlt tatsächlich. Aber wir wussten halt, also mein Agentur und ich, dass das halt sehr viel bringt und dass es einfach wichtig ist und das wird jetzt... Das haben wir dann einfach gemacht.
0: Was sind so die drei Marken, wo du sagst, wenn die anklopfen, das wäre das geilste?
1: Oh Gott, das ist richtig schwierig. Ähm Marken gar schwierig. Das ist echt super schwierig. Früher war es ja immer noch so dieses Victoria's Secret, aber das ist halt mittlerweile auch nicht mehr. Also natürlich würde man sich darüber freuen, aber ähm,
0: das ist nicht das mehr gibt's, das, was man es gibt's war. ja
1: auch nicht mehr so in dem Fall. Die Shows gibt es ja auch nicht mehr. Ähm,
0: also die Shows sind dann mehr zu irgendwelchen großen Fashion-Shows oder so zu kommen, ist dann wichtiger als jetzt gewisse in gewissen Katalogen oder Schaufenstern ausgehangen zu sein für ein Shooting.
1: Also Shows gibt es ja auch heutzutage nicht mehr so, wie es damals das war. Also gibt es halt schon... Ähm, aber irgendwie nicht mehr so in dem Ausmaß. Also dann würde ich doch Katalog bevorzugen.
0: Okay. Was ist wichtiger, Ein gutes Model, eine schlechte Agentur oder kann auch ein schlechtes Model mit einer guten Agentur weit kommen?
1: Also das schlechtes Model, aber ich glaube, wenn du die richtige Agentur hast, können die dir auch sagen, wie es läuft, was du besser machen könntest. Dich pushen, dir Sachen beibringen und so weiter. Also das funktioniert schon. Also ich glaube, es ist wichtig, dass du wirklich eine gute Agentur hast. Alles andere kann man schon irgendwie lernen. Ähm, aber es muss halt trotzdem irgendwie passen. Also
0: hast du in dieser Agentur dann, also ich würde da gerne mal drauf eingehen, weil darüber sprichst du ja echt viel und ja auch sehr gut von deiner Agentur. Und es ging los mit dem Agenturvertrag. Und ähm, gibt es auch Models, die keine Agentur haben?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Gibt es bestimmt. Aber das könnte ich nicht. <lacht>
0: Was machen die alles für dich? Oder wofür ist so eine Agentur zuständig?
1: Also erstmal haben die natürlich diese Riesen, äh, diese Riesen, äh, ja, die ganzen Kunden auf jeden Fall, die du dir ja so selber gar nicht suchen kannst
0: selbst trotz heutzutage instagram wo quasi eine große marke auch auf, du hast eine große followerzahl auf instagram dass die dich dort, dort selber kontaktieren
1: ich glaube das geht schon eher dass du wirklich sagst so dass du das wirklich nur über diesen Influencer zweig machst dass du sagst ey schick mir sachen zu und das, das geht glaube ich schon wenn du es selbstständig machst aber dieses Model an sich ist glaube ich schon eher schwierig also weil es geht ja schon beim bei der Anreise an, dass die Agentur den Flug bucht, einen Zug bucht oder du im Auto anreist, die den Hotel buchen und so weiter und ein Call Sheet und, und was ein also, Call Sheet also, ein Call ist äh, steht genau darauf, wann du anreisen musst, in welchem Hotel du bist, wer dabei ist, Nummer von Fotografen und so weiter. Also all diese wichtigen Dinge, die du über den Job. Also die machen musst. dir
0: quasi, die nehmen dir das Backoffice ab. Ja, genau. Und machst du trotzdem eigene Sachen? Also wenn jetzt hier äh, der Kreuzchor Leipzig kommt und sagt, hey, lass mal cool shooten und schreiben die auf Instagram an, weil sie sehen, du bist gerade hier, machst du das dann oder gehst du dem dann, jetzt natürlich, wenn du sagst, das passt, aber gehst du dem dann nach oder sagst du, ey, dafür habe ich keine Zeit, dafür habe ich keinen Bock, meldet euch bei meiner Agentur und dann.
1: Also ähm, ich habe jetzt schon zwischendurch mal Sachen gemacht, wenn es gerade um soziale Sachen geht, äh, dann kann man das auch mal selber in die Hand nehmen oder um irgendwelche Interviews oder und so weiter. Da brauchst du jetzt nicht um alle Kleinigkeiten meiner Agentur kümmern, sondern dann sage ich, hier ist meine E-Mail, hier ist meine Telefonnummer und das geht dann halt. Also das mache ich schon.
0: Also auch so coole Sachen wie Podcast für einen Verein, das geht dann auch auf dem direkten ja, ja. Wege. <lacht> Doch. <lacht> Thema Fakten, was hat die Agentur davon? Dass sie dir das alles abnimmt? <lacht> Nein, die
1: verdienen ja auch dran. Oder wie? Darf
0: man darüber reden, wie viel das ist? Ähm... So eine Richtung von 0%, 50%, alles, kriegst du Festgehalt von denen oder ist das, wie, wie, wie läuft die Bezahlung in dem Bereich? Hm,
1: das rechnen die schon alles selber mit dem Kunden ab. Also ähm, das ja, macht der Kunde halt mit der Agentur, da gibt es halt schon so eine Prozentzahl und entweder es wird halt eben drauf gezahlt oder eben von dem, was ja mir gezahlt wird, eben abgezogen.
0: Das bedeutet, wenn ich dich jetzt buchen wollte und sage, okay, ich habe ein, ein, ein Honorar X und dann gehe ich zu deiner Agentur und die sagt, kannst du noch mal verdoppeln, sonst brauchen wir gar nicht uns unterhalten. <lacht> und die kommen dann mit dem Angebot zu dir und sagen, wollen wir das gemeinsam umsetzen oder legen die das für dich fest? Oder
1: also meine Agentur sagt mir halt schon, äh, die, die verhandeln die Gage. Also da bin ich halt komplett raus, damit habe ich nichts zu tun. Gut, die sagen dann, hey, ist das okay für dich oder... oder wir machen da noch was oder wie auch immer, aber die kann das halt abschätzen, die machen das seit halt so vielen Jahren, die wissen halt genau, was man da, was es da für Gagen gibt.
0: Was ist die größte Gage, die du mal für einen Job bekommen hast?
1: Oh mein Gott. Äh.
0: Ich frage danach auch nicht für, nach dem Kunden.
1: Also das war glaube ich damals, wenn ich der Gewinn nach GNTM da ging es ja wirklich um, da, das kommt ja auch, also das sind ja auch die ganzen Werbepartner, die dann damit bei sind und mit drin sind. Und das war schon so das für einen Start, <lacht> weil man ist ja, also als Model muss man ja auch ähm, quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel nach New York fliege oder so, ähm, dann zahlst du auch deine Unterkunft selber in den meisten Fällen. Und ähm, nachdem ich halt damals diesen Gewinn eben bekommen habe, war das natürlich für mich ein super Start. Und das war schon, ja.
0: <lacht> der Gewinn von Germany St. Nobel ist öffentlich?
1: Ich glaube wohl, ne? Ja. Ich glaube, damals waren es 100.000.
0: Das ist natürlich ordentlich. Mit 17 kommt man da erstmal ein Stück weit.
1: Ja, deswegen.
0: Muss man natürlich versteuern, ihr seid Einzelunternehmen?
1: Ja. ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Auch klar. das, ja.
1: Ja, klar. Das,
0: das bedeutet, für einen, für einen normalen Modeljob in deiner Liga ähm, kriegt man irgendwo ein fünfstelliges Salär dafür. Zwischen 10 und 99
1: das ist unterschiedlich, okay. Von bis je nachdem, ja.
0: ob du die Marke möchtest, ob die Marke dich möchte, genau. und dann
1: also das kommt dann immer dann. Mittlerweile ist es ja auch so, manch, manche Kunden kaufen mit Instagram-Post, manche ohne. Also da, da gibt es so viel. Also
0: da gibt es dann so, ein, so eine Art Ticketing-Katalog, so Baukastensystem, und dann kannst du dir raussuchen, okay. Soll das Model für dich noch das posten, ja, eine Story, genau. drei also. Beiträge und ein Instagram, TV, TikTok und dann tack, 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 <lacht> tack, 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 tack.
1: Ja, das gibt es mittlerweile auch alles. Also, deswegen.
0: Wärst du auf den Plattformen, wenn es nicht so wichtig wäre? Wo bist du überall? Instagram kenne ich?
1: Instagram und Facebook.
0: Kein TikTok? Nein,
1: nein, nein, das reicht mir schon. <lacht> nee.
0: Das reicht mir schon, weil du sagst, das nimmt so viel Aufmerksamkeit. Du hast mir auf dem Vorgespräch gesagt, dass die Agentur zum Beispiel auch deinen dein Instagram-Account teilweise für dich mit übernimmt.
1: Ach so, nee, nee, das machen die nicht.
0: Ach, nee, das machst du nee, alles nee, selbst. Ja,
1: genau.
0: Okay, und dann sagst du, so viel Zeit will ich da nicht einstecken, so viel Muße habe ich nicht, dort um jeden Tag was einfallen zu lassen.
1: Also es macht mir schon Spaß, das so ist es nicht, machst mache es eigentlich auch wirklich gerne. Und, ähm, aber es ist schon, manchmal erwischt man sich wirklich, wie lange man eigentlich davor sitzt jetzt nicht nur für sich selber, sondern auch einfach andere Sachen sich anguckt. Und das ist schon manchmal echt krass, also wie tief man da eigentlich so drin steckt.
0: Ja klar, also dieses, dieses Ausentwickeln der perfekten Story und des Beitrags ja. und so weiter, da steckt ja viel dahinter. Mhm. Musstest du dich damit auseinandersetzen, wann du dann zum Beispiel in einer Markennennung oder so drin bist, wenn du halt Sachen auch einfach selber cool findest? Also gibt es ein Problem, wenn du jetzt auf deinem Beitrag ein Astra-Bier stehen mhm. hast, ohne, dass es dafür einen Hintergrund gibt, musst du das kommentieren, musst du es bemerkbar machen?
1: Ich glaube, da gibt es mittlerweile so viele Regeln. Ich glaube, du musst tatsächlich äh, Werbung nicht, weil du bist ja nicht dafür bezahlt, aber ich glaube Anzeige, weil man eben diese Marke sieht. Damit kenne ich mich aber jetzt auch nicht so gut aus, aber ich glaube, da gibt es mittlerweile ganz viele Regeln, ja.
0: Wie, handhabst du das? Machst du es dann einfach und guckst, was passiert? Oder gibt es da jemanden, der für dich darauf achtet?
1: Ich mache das einfach. <lacht> Bin jetzt wirklich. Also es gibt bei mir in Agentur äh, eine, die ist da halt wirklich für zuständig. Und ich gucke auch immer mal, wenn ich eben auch gerade was für Kunden poste, ob das wirklich dann hinterher wirklich alles so passt und ob ich irgendwie einen Fehler eingebaut habe oder sonst irgendwas. Und wenn halt wirklich irgendwas sein sollte, dann sagt sie mir das immer. Weil, mein Gott, das passiert halt immer, dass ich da irgendwie einen Fehler... Ich glaube, das passiert eben von uns.
0: <lacht> ja klar, es ist ja auch ein super super anspruchsvolles Thema, dann das alles richtig zu koordinieren Deswegen. und zu machen und zu tun. Das führt mich trotzdem noch mal zu dem Thema Öffentlichkeit. Ohne jetzt so, wie fühlt sich das an, aber hast du Angst, was falsch zu machen?
1: Jetzt so öffentlich nicht, weil man schon nicht mehr diesen Bekanntheits- also die Leute kennen einen schon, aber nicht mehr so, dass der Fokus auf eingerichtet ist, wie nach der Show, ähm, aber man guckt natürlich schon, was man so bei Instagram postet oder teilt oder wie auch immer.
0: Googlest du dich selbst?
1: Boah, kommt schon mal vor, ja.
0: Und, wie, was, was gibt es für ein Gefühl, weil, weil da poppt ja wahrscheinlich nicht nur Sachen auf, die du cool findest, oder?
1: Nee, da kommt auch schon mal was Negatives, aber...
0: Das gehört zum Business?
1: Ja. Also es ist jetzt noch nie so schlimm gewesen, dass ich so dachte, oh Gott, was, sondern es ist halt immer, es ist halt schon okay.
0: Das heißt, du blätterst dann einfach drüber, nimmst dir das nicht so an und sagst, sollen sie machen? Ja. Okay. Das ist ja spannend, ne? es, Also es gibt ja es gibt viele Leute, die erfolgreich sind, aber nur mhm. weil du erfolgreich bist, stehst du ja nicht automatisch auch in der Öffentlichkeit. Es gibt ja Leute, die wirklich viel auf die Kette gebracht haben, ohne dass davon ja. jeder mitkriegt, ja, ohne dass das jetzt so sichtbar wird. Und bei euch hängt es halt zusammen, unmittelbar. Ja. Ja, also ohne Öffentlichkeit wäre dein Job hinfällig. Ja. Das, das Spiel muss man, glaube ich, schon beherrschen.
1: Das stimmt. Also klar, wenn ja, so viele Leute sehen halt, was du machst und kommentieren und es ist halt auch nicht oft, es ist nicht immer positiv und das ist dann halt schon, ja, das nimmt man sich schon zu Herzen. Auch wenn Leute denken, man ist, das ist nur deren Meinung, man muss sich daran gewöhnen, weil man hat sich das ja ausgesucht, in der Öffentlichkeit zu stehen, aber das ist einer mit dem anderen überhaupt nicht zu tun. Deswegen gibt es anderen Personen halt nicht das Recht. Eben so über andere Leute zu urteilen, öffentlich.
0: Musst du, also passiert dir auch so, so Hass in der digitalen Welt oder dass dir solche Sachen entgegenschwappen, wo du sagst, nee? Zu, zu weit? Zu viel?
1: Extrem tatsächlich noch nicht. Also schon ist ein oder andere Kommentar und das Ganze es wird dann auch gelöscht, auch wenn die Leute dann sagen, das war nur meine Meinung, ist mir eigentlich aber auch egal.
0: Das machst du aber selber. Du entscheidest dann, was dort stehen soll und was nicht und sagst, ey.
1: Wenn jemand irgendwie einfach nur seinen Hass oder seine. Meine Meinung loswerden will, dann, dann lösche ich das auch einfach. Weil
0: Für was? <lacht> <Ja>. <lacht> was bringt die Zukunft? Wo werden wir dich noch sehen?
1: Also, wie gesagt, ich habe jetzt ja vor, nach New York zu fliegen, wenn es wieder besser wird. <lacht> Und ja, ich hoffe natürlich, dass dann, ähm, dass da dann noch einiges passiert, auf jeden Fall. Ähm, dass man dich dann noch irgendwie. Die ja noch weiterentwickelt, dass es auch in Deutschland vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht auch irgendwann mal im Fernsehen, ich weiß nicht, <lacht> ich weiß noch nicht, vielleicht irgendwann, vielleicht, wenn ich ein bisschen älter bin, mal sehen.
0: <lacht> ist es wichtig, dass man sich in so einem Job oder in so einem Umfeld um einen Plan B kümmert? Oder ist es so, dass wenn du, wenn du einmal drin bist in dem Game, dass es dich schon bis, bis ins Alter auch durchträgt? Ich
1: denke, also ich, ich glaube, es wäre jetzt schwierig, ähm, das kann ich aber jetzt nur von mir sagen, schwierig, jetzt einen normalen Job zu machen, wo du wirklich fünf Tage die Woche arbeitest, von acht bis fünf. Ich glaube, das geht schon, aber ich glaube, es wäre eine krasse Umstellung, ähm, weil du irgendwie immer so ja quasi dein eigener Herr warst und selbstständig warst und alles irgendwie für dich alleine planst und ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch könnte oder ob man wirklich einfach da, ja, sich irgendwie eher in Zukunft auch was aufbaut und man selbstständig bleibt. Ich glaube, das kommt, das kommt eher in Frage.
0: Ja klar, also ich meine, das Netzwerk ist ja da und die Möglichkeiten. Ja, ähm, und,
1: ja es ist glaube ich auch wichtig, dass du ähm, in dem Bereich einen Plan B brauchst, weil du kannst es halt eben nicht für immer machen. Also klar, du kannst auch noch mit 50 modeln, aber es wird halt nicht mehr so extrem sein.
0: Hast du schon einen Plan B?
1: Oh, ich habe so viele Ideen. <lacht> Irgendwie, es gibt halt so viel, was mir Spaß macht. Ähm, und ich bin tatsächlich sehr viel immer am überlegen, was ich mache. Ähm, also ich bin dran, <lacht> aber ich bin noch nicht zu 100 Prozent ähm,
0: Sicher, was es wird. Also noch ein bisschen ausprobieren.
1: Genau, mal oh. hier, mal da gucken, ja.
0: Ich würde dann von dem Punkt gerne zu den Advices, die Learnings, das ist quasi unser letzter Part, quasi was du jemandem mitgeben würdest. Ähm, von dem Weg, den du gegangen bist, der ist sehr außergewöhnlich. Das klang jetzt alles sehr entspannt und sehr normal. <lacht> und ja, es ist ja wie wenn andere ins Ferienlager fahren. Das ist es halt nicht. Nee, das stimmt. Ähm, was kann man von dir lernen?
1: Hm. <lacht> ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es egal ist, äh, wie du aufgewachsen bist, ähm, dass du trotzdem irgendwie alles schaffen kannst. Und wenn du halt irgendwie vom Dorf kommst, dann ist es egal, ähm, dass du, auch wenn du eben einen, ja, ich bin wirklich super zurückhaltend, das wissen auch meine Freunde und ähm, das hat sich auch irgendwie in den letzten Jahren nie geändert, dass man trotzdem ja, dass man das trotzdem irgendwie schaffen kann, dass man die Leute trotzdem überzeugen kann, dass man trotzdem mit seiner Persönlichkeit ähm, irgendwie punkten kann. Und ich habe das halt immer noch öfter bei Kunden, dass ähm, ja, sie halt denken, ob alles okay weil ich halt eben so ruhig bin. So. Aber es ist trotzdem immer positiv. Also es ist jetzt irgendwie nie, ähm, ja, dass man einfach irgendwie so, ja, einfach so bleibt, wie man ist.
0: Das kann ich bestätigen. Beim ersten <lacht> Telefonat, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, okay, ja. ist das... Ist das gerade eine Abneigung, eine Diskrepanz <lacht> oder ist es Vorsicht? Also es war auf jeden Fall äh, herausfordernd in dem Moment und natürlich, je mehr man sich dann kennengelernt hat und je mehr du das auch erzählst. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema, weil es, glaube ich, vielen Menschen so geht, dass sie ja. vielleicht ein bisschen introvertierter sind, ein bisschen zurückhaltender. Nicht jeder ist der laute äh, Showmaker, sondern ähm, viele sind halt auch so eher ja, in sich gekehrt was würdest du den Leuten gerne noch mitgeben? Spezifisch Leuten, die sind wie du oder ähnlich wie du, die halt sagen, na ich weiß gar nicht.
1: Oh, schwierig.
0: Weil ich meine, das ist ja, du bist ja der, der, der absolute Gegenpart mit dem, was du eigentlich machst. Ja, ja, also klar, ja, ja. Das Jobbusiness schreit ja für mich vor Extrovertiertheit und mhm. vor wow, hier bin ich, Präsentation. Das widerspricht ja genau dem anderen. Das ist ja gerade cool, weil wenn du den Gap schaffst, dann schaffen den ja garantiert auch andere.
1: Ja, klar. Also das ist aber auch einfach, es bringt halt irgendwie so auch der Job so mit sich, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und viele über dich urteilen oder du auch viele schlechte Erfahrungen gemacht hast, weil es halt immer auch Leute gibt, die wirklich nur deswegen was mit dir zu tun haben wollen oder äh, dich irgendwie verarschen oder wie auch immer, dass man einfach vorsichtig ist. Und ähm, gerade auch so was der Freundeskreis angeht. Also ich habe halt ganz, ganz enge Freunde, die kann ich an einer Hand abzählen und das ist halt auch super okay für mich. Wir sind seit halt über zehn Jahren befreundet und äh, das sind halt Sachen, die mir einfach wichtig sind. so Und ähm, deswegen, also ich würde mich da jetzt überhaupt nicht von beeinflussen lassen.
0: Okay, also quasi von dem, was dann neu auf dich zukommt, dem Moment, wo du in die Öffentlichkeit kommst, dass du sagst, okay, bleib trotzdem bei dir, du musst dich nicht anpassen, es ist cool, wie du bist.
1: Genau, das ist ganz wichtig.
0: Wie filterst du raus, ob das eine Freundschaft ist? Also gerade als jemand in der Öffentlichkeit stelle ich mir das sehr schwierig vor, unterscheiden zu können, matchen wir wirklich? Oder ist das gerade jemand, der probiert, in deinen Windschatten zu fahren?
1: Boah, das ist schwierig. Also mittlerweile kann ich es gut einschätzen. Aber am Anfang war es halt gar nicht so. Ähm, da ist man auch echt oft, ja, sehr oft verletzt worden, auch bei Freundschaften, ähm, wo du echt dachtest, ey, das war doch jetzt, wir waren jetzt echt so dick befreundet. Und hinterher, ja war es dann doch halt nicht so. <lacht> ähm, das, ja, manchmal wird man einfach enttäuscht, das gehört aber auch einfach zum Leben dazu und äh, man wird halt verletzt. Das kann man einfach nicht, wenn man sich jetzt also wirklich nur noch verkriecht und sagt, ich will mit niemandem mehr was zu tun haben, das ist halt auch nicht der richtige Weg, sondern das gehört einfach irgendwie dazu und daraus lernt man halt und dann weiß man halt, was einem wichtig ist oder was eben nicht. Also man, man, man wird ja, stärker dadurch und dadurch äh, kann man es einfach besser einschätzen.
0: Hast du das selber gelernt oder gab es eine Person, die dich da ganz maßgeblich geprägt hat?
1: Oh, da gibt es einige <lacht> Personen, ähm, wo es eben negativ war und dadurch ja du halt das gut einschätzen. Aber auch positiv. Also es gibt halt eben wie gesagt meine besten Freunde und äh, ja, die zeigen mir eben was so eine Freundschaft ausmacht und ja.
0: Hattest du auf deinem Weg einen Mentor, eine Mentorin?
1: Da kommen wir wieder zu meiner Agentur, <lacht> weil das war auch eben in dem Fall meine Agentin, die war irgendwie die letzten Jahre immer alles für mich und egal was privat oder beruflich war, die hat irgendwie alles mit mir so durchgestanden, auch ach, Umzüge und keine Ahnung, die ist schon mit mir nach Bulgarien gefahren zu den Straßenhunden und da zu helfen, also wir haben schon irgendwie alles mit zusammen mitgemacht, also
0: ich glaube, dass das in, in so einer krassen Rolle, gerade in dem jungen Alter, mit dem du dort reingekommen bist, super wichtig ist, dass du jemanden hast, der dich dort ein bisschen an die Hand nimmt. Und da schließt sich auch der Geist zum Anfang, der das ehrliche Interesse mit dir hat und sagt, okay, klar, wir gehen den Weg zusammen und äh, es soll zum beiderseitigen Vorteil sein, aber trotzdem dich auch als Mensch wertschätzt und nicht bloß als Mittel zum ja. Erfolg, Mittel zum Zweck.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, sie, war, also, ja. sie hat sich halt auch eben für die Sachen interessiert, die mich persönlich interessieren, wie, wie eben das Soziale mit den Tieren gesagt hat, hey, ich komme mit, ich fliege mit dir nach Bulgarien äh, für die paar Tage und gucke mir das mit dir an, also das ist schon ja.
0: Du sehr bist schwer. sehr sozial engagiert, ja, du hast ja auch eine Katze aus, äh, wo Ibiza, Ibiza adoptiert.
1: Ja. ja. Also ich hatte jetzt schon, äh, ja, ich hatte damals auch schon zwei Katzen und es ist ein, also wenn ich mich für ein Tier entscheide, dann immer aus dem Tierheim. Oder eben, ja, ich war zum Arbeiten auf Ibiza und ähm, ja, habe die Katze eben mitgenommen. <lacht> Zwei waren es damals, ja. hat meine Freundin bekommen und eine habe ich.
0: <lacht> gibt es davon abgesehen was, was dir wichtig ist im Leben?
1: Oh. <lacht> da gibt es auf jeden Fall sehr viel. Also ich habe natürlich so meine Ziele für später, ähm, was mir wichtig ist. Ähm, ja, das mit den Tieren ist mir auf jeden Fall wichtig. Das ist wirklich was, was ich auch später gerne Größer ausleben möchte. Ähm, momentan geht es halt nicht, weil ich eben viel reise. Aber das ist halt was, wo ich halt 100 Prozent hinterstehe und eben gerne machen möchte. Ähm ja, mir ist Familie halt wirklich wichtig, auch später eigene Familie. <lacht>
0: Wie vereinbart sich das mit dem Berufsbild? Das weiß ich noch nicht. <lacht> okay.
1: Also, ich müsste dann wahrscheinlich erstmal eine Pause einlegen. Meine Mutter hat schon gesagt: Hier, gib dein Kind bei mir ab und dann kannst du weiterarbeiten. Also, ich habe da auch äh, Unterstützung. Aber das muss man halt sehen. Also, das. Also jedes Kind ist ja auch eh unterschiedlich. Du weißt ja gar nicht, wie. Also, ja.
0: Das kannst du jetzt noch nicht vorausplanen. Nee. nee, nee. <lacht> Was würdest du deinem 17-jährigen Ich von heute noch mitgeben wollen? 16-Jährigen damals, als die Party losging.
1: Mhm. Ich glaube, ich würde ähm, mir sagen, dass ich mich nicht zu sehr von beeinflussen lassen sollte. Ähm, und dass ich eben mehr kann, als ich denke, auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig.
0: <lacht> Dann habe ich noch eine der letzten Fragen. Was möchtest du unseren Zuhörern, Zuschauern noch sagen über die Modelwelt, was wir alle nicht wissen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was ihr nicht wisst. <lacht> ähm
0: Was ist es vielleicht viel mehr oder viel weniger, als man denkt?
1: Hm. <lacht> okay, was, die ist was ist die
0: verrückteste Story, die du mal erlebt hast?
1: Jetzt am Ende kommen echt knifflige Fragen.
0: <lacht> Die habe ich mir aufgehoben. Gab es mal ein Erlebnis, wo du sagst, wow, das hat mich wochenlang beschäftigt, das hat mich äh, unfassbar geprägt oder wenn ich darüber mit anderen Leuten spreche oder meine Familie erzähle, haben wir alle nur den Kopf geschüttelt?
1: Also ich hatte tatsächlich schon zwei äh, Sachen also in meinem Job, wo ja, also ich habe zum Beispiel, ähm, das ist jetzt auch schon einige Jahre her und ich würde es auch nicht wieder machen, aber ich wollte damals auf Festival, das war Rock am Ring, mit ein paar Freunden. Und das da war, also es war halt wirklich kurz nach GNTM und ich dachte mir, oh nee, das ist wird bestimmt super anstrengend und komm, ich fällt mir jetzt noch meine Haare blau, weil dann erkennt mich bestimmt keiner. Und äh, naja, auf der Pappung stand halt, dass es nach einigen Haarwischen wieder rausgeht, aber ich bin blondiert, also natürlich geht es nicht wieder raus. <lacht> Und das Festival war halt von Freitag bis Sonntag und ich hatte Dienstag einen Job. Oh. Ja. Und dann habe ich halt äh, wirklich auf dem Festival nur meine Haare gewaschen, wirklich die ganze Zeit. Und es ging nicht wieder raus. Und dann habe ich halt Montag-Holm meine Agentur angerufen und meinte, ich habe blaue Haare, ich kann morgen nicht zu diesem Job gehen. Und äh, die haben zum Glück gelacht. Und ähm, dann haben die das halt mit dem Fotografen abgesprochen und den kannte ich halt auch schon vorher gut. Der hat mich dann angerufen und meinte, es ist alles gut, es ist nicht schlimm, du kannst trotzdem kommen und, ja. und danach wurde ich ganz oft darauf angesprochen, auch von anderen Fotografen, du bist doch die mit den blauen Haaren, ne? <lacht> 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 also ja, das war, ja, ich musste dann natürlich hinterher äh, die Bearbeitung selbst zahlen von den Bildern.
0: Also aus blauen Haaren Blonde zu machen, das.
1: Ja, und ich musste abends natürlich zum Friseur, weil ich musste zwei Tage arbeiten und dann haben, hat äh, die Friseurin das rausgezogen. Und ich habe es schon mal geschafft, äh, drei Flüge an einem Tag zu verpassen. Oh. Ja.
0: Wie passiert sowas?
1: Ich oh, da war ich auch noch, wie alt war ich da? 17 wahrscheinlich, und dann sollte ich nach München fliegen. Und dann hat meine Agentur mich angerufen und bist du schon am Flughafen? Und ich, hä? Ich sitze auf meinem Sofa. Und dann habe ich das irgendwie total ja, vergessen. Und dann ähm, bin ich ganz hektisch zu meinen Eltern gefahren, dass die mich zum Flughafen fahren sollen. Und dann habe ich irgendwie die Uhrzeit von dem nächsten Flug äh, hatte ich irgendwie anders im Kopf. Und dann habe ich auch den zweiten Flug verpasst. Ja. Ah ja, den dritten habe ich dann bekommen.
0: <lacht> Wir haben alle mal einen guten und einen schlechten Tag.
1: <lacht> oh, ja, aber das äh, wird mir heute glaube ich nicht mehr passieren.
0: <lacht> man wächst mit seinen Aufgaben ja <lacht> liebe Luisa ich danke dir für deinen Einblick in deine Welt in die Welt des Topmodels die ja doch viel mehr Arbeit und als Schein und Glamour ist um mhm. was wir denke ich jetzt hier rausgehört haben ich hoffe, es war mal ein bisschen was anderes. Luisa hat mir vornherein gesagt, am Ende sind es eh immer die drei gleichen Themen, die alle von mir wissen wollen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Deshalb so, haben wir heute mal probiert, ein bisschen was anderes ja. darzustellen. Und ich hoffe, trotz, dass wir ein bisschen Umwege gegangen sind, ist trotzdem für euch das angekommen, was für euch mal interessant war. Liebe Luisa, vielen lieben Dank, dass Danke du da auch. warst. Ähm, vielen Dank, dass du das erzählt hast, die Einblicke gegeben hast. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute auf Dankeschön. den Laufstiegen dieser Welt. Vielleicht sehen wir uns hier nochmal wieder. Danke an das Team von Pure Motion für die Aufnahme, für die Unterstützung, dass wir das alles so professionell hinbekommen haben. Und in diesem Sinne, dir gebühren die letzten Worte. Oh nein.
1: Das ist... Oh. Okay. <lacht>
0: <lacht> Danke. Das war sie. Unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuche uns gerne auf unserer Homepage www.duhaspotential.de.